0: Geschichten für Kinder Edgar, der Geschichtensammler Von Anne Jaspersen Feueralarm Edgar Edgerson wohnte in einer kleinen Gasse nicht weit von der Grundschule Blumenau entfernt. Einige Kinder aus der Schule behaupteten, Edgar sei schon ziemlich alt oder uralt. Die Apotheke, in der er wohnte, war sogar noch viel, viel älter als er. Sie hatte nämlich bereits seinem Vater gehört und davor seinem Großvater und davor dem Vater seines Großvaters und immer so weiter. Die Edgarsons waren also eine richtige Apothekerfamilie. Rechts und links neben der schweren Apotheken-Eingangstür war jeweils ein großes Schaufenster in das Mauerwerk eingelassen. Edgar hatte in eins der Schaufenster einen kleinen runden Tisch mit zwei Stühlen gestellt. In dem anderen Schaufenster hingen vergilbte schwarz Drinnen im Verkaufsraum gab es einen langen Holztresen, der die Form einer Mondsichel hatte. Mehrere Vitrinen und viele dunkle Holzschränke, die wiederum aus unzählig vielen Schubladen bestanden, hatten die Wände jahrelang mit Schätzen gefüllt Schätze, durch die man gesund werden konnte oder zumindest Erleichterung erfuhr. In der gesamten Apotheke roch es immer noch nach Arzneimitteln, obwohl Edgar ja schon lange keine mehr verkaufte. Es war, als hätten die Fläschchen einen Hauch ihrer Flüssigkeiten und die Tuben ein paar Messerspitzen ihrer Salben im Holz der Schränke zurückgelassen. Er liebte diesen Geruch, diesen unverwechselbaren Apothekenduft. Für ihn war das der Duft von Heimat. Ella, die im Haus gegenüber wohnte und in die zweite Klasse der Grundschule Blumenau ging, mochte den Apothekengeruch auch. Obwohl es überhaupt keine logische Erklärung dafür gab, lag für sie eine Prise Magie darin. Von ihrem Zimmerfenster aus hatte Ella schon oft den uralten Edgar mit der runzligen Stirn an seinem runden Tisch im Apothekenschaufenster sitzen sehen. Auf dem Tisch stand meistens eine Tasse mit einem dampfenden Getränk, daneben lag eine Brötchentüte. Es sah gemütlich aus, vielleicht sogar einladend, doch Besuch hatte Edgar anscheinend selten. Der zweite Stuhl am Tisch blieb immer leer. Obwohl Ella ein neugieriges Mädchen war, und obwohl ihre Eltern Edgar schon lange kannten und mochten, hatte sie bisher nicht den Mut gehabt, ihn anzusprechen. Der alte Mann kam ihr seltsam vor. Doch als Ella vor einiger Zeit an einem milden Spätsommertag aus der Schule gekommen war und Edgar seinen Tisch mit den beiden Stühlen vor die Apotheke nach draußen auf dem Bürgersteig gestellt hatte, bekam sie von ihm eine warme weiße Trinkschokolade in die Hand gedrückt. Einfach so. Wahrscheinlich hatte Edgar in ihren Augen gelesen, eine warme, weiße Trinkschokolade wäre jetzt der absolute Hammer. Denn bei ihm gab es diese wortlosen Momente, die, in denen er sofort wusste, was los war, diese Ich-sehe-dich-Momente. Seit diesem ersten Ich-sehe-dich-Moment waren die beiden doch zu Nachbarfreunden geworden und trafen sich gelegentlich zum Schokoplaudern, wie Edgar es nannte. Heute allerdings dachte Ella nicht einen Moment lang an Schokolade, als sie nach der Schule ungeduldig ans Schaufenster klopfte. In der Schule war nämlich etwas Unglaubliches passiert. Sobald Ella die Apotheke betreten hatte, rief sie außer Atem, »Heute gab's einen Feueralarm in der Schule!« »Eine Übung?« fragte Edgar. »Nein, einen richtig echten Alarm!« "Gab's etwa ein Feuer?« »Nein, auch nicht!« schnaufte Ella, während Edgar eine Trinkschokolade zubereitete. Was ist denn genau passiert, wollte er jetzt wissen. Und Ella ließ einen tiefen Atemzug Apothekenduft durch ihre Nase in den Bauch strömen. Also, begann sie zu erzählen, unser Klassenraum befindet sich ja im zweiten Stock. Und wir hatten Mathe bei Frau Frede. Frau Frede war gerade dabei, Aufgaben an die Tafel zu schreiben, als auf einmal der Feueralarm losging. Einige Mädchen kreischten wie verrückt und ich hatte auch ein bisschen Angst, denn Frau Frede brüllte richtig laut, »Ruhe!« »Oha!« warf Edgar ein und betrachtete Ella aufmerksam. »Na ja, das macht sie sonst nie. Also brüllen, meine ich. Jedenfalls war die ganze Klasse auf einmal Mucksmäuschen still und Frau Frede tastete die Tür ab.« Sie wollte wissen, ob hinter der Tür ein Feuer brennt, hat sie uns später erklärt. Anschließend duckte sie sich und öffnete die Tür vorsichtig einen Spalt breit. Sie hielt ihre Nase in den Flur und richtete sich kurz danach erleichtert auf. Sie sagte, dass wir nun langsam und ruhig den Klassenraum verlassen sollten und gemeinsam zu unserem Sammelpunkt auf dem Schulhof gehen würden. »Und das habt ihr bestimmt gemacht, oder?« fragte Edgar. »Na klar!« antwortete Ella, schnupperte und schaute zum Tisch. Edgar bemerkte, dass ihr Blick an der geöffneten Brötchentüte haften blieb. »Möchtest du eins, wenn ich dir da nichts weg esse? erwiderte Ella. Edgar lachte und schüttelte den Kopf. Sie nahm ein duftendes Brötchen aus der Tüte bis hinein und schmatzte. Hm, Laugenbrötchen, lecker!« »Und warum ist der Feueralarm nun ausgelöst worden?« bohrte Edgar weiter. Anscheinend war er der Meinung, dass die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt worden war. Ella sah ihn an und lächelte verschmitzt. »Also«, begann sie von Neuem, »als wir so auf dem Schulhof rumstanden, kam ein Feuerwehrauto angefahren, und das war erst mal laut, sag ich dir.« »Oha«, sagte Edgar wieder, »das kann ich mir gut vorstellen. Auf unserem Schulhof, direkt neben dem Schulgebäude, gibt es einen riesenhohen Baum, weißt du?« Theoretisch könnte man vom Fenster des obersten Klassenzimmers aus dort drüber klettern, Doch das ist natürlich verboten. Oh ja, das wäre viel zu gefährlich, stimmte Edgar zu. Genau. Aber von unten konnten wir sehen, wie sich etwas langes, hellbraunes vom offenen Fenster aus in den Baum schlängelte. Tatsächlich, tatsächlich fragte Edgar verwundert. Ella nickte und berichtete weiter. Irgendein Kind rief... »Schaut mal, eine Riesenschlange!« Und dann war was los auf dem Schulhof. Edgar lachte und fragte ungläubig, »Hat sich die Riesenschlange denn bewegt?« »Ich weiß nicht«, erwiderte Ella, »vielleicht sah es auch nur so aus. Durch die Blätter vom Baum konnte man ja nicht alles erkennen.« »Na klar«, lächelte Edgar verständnisvoll. »Die Feuerwehrleute haben dann eine Leiter nach oben gefahren, weil der Hausmeister das Klassenzimmer nicht öffnen konnte. Nicht mal mit einem Schlüssel.« »Das ist ja merkwürdig.« »Und? War es am Ende nun eine Schlange?« Ella zwinkerte. »Nee, es war ein Seil. Aber wie es da raufgekommen ist und wer die Tür von innen mit einem Stück Holz verriegeln konnte, das weiß echt keiner.« Edgar lächelte Ella an. »Eine Wahnsinnsgeschichte.« und ziemlich rätselhaft. Nicht wahr? Ella stand auf. Ich muss jetzt rüber. Wir sehen uns morgen, okay? In Ordnung. Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen auf deine nächste Geschichte. Schmunzelnd verschloss Edgar die Brötchentüte und winkte seiner Nachbarfreundin zum Abschied. Eine Geschichte aus der Tüte Wenn Ella aus ihrem Zimmerfenster schaute, konnte sie auf der anderen Seite der kleinen Gasse die Apotheke von Edgar Edgarson sehen. Einige Kinder aus ihrer Schule behaupteten, er sei schon so alt, dass er im Grunde genommen fast scheintot wäre. Doch Ella wusste, dass die Apotheke, in der Edgar wohnte, noch viel, viel älter war als er selbst. Das hatten ihre Eltern ihr erzählt. Sie hatte nämlich bereits seinem Vater gehört und davor seinem Großvater und davor dem Vater seines Großvaters und immer so weiter. Die Edgarsons waren also eine richtige Apothekerfamilie. Außerdem wusste Ella, dass Edgar alles andere als Scheintod war. Sie hatte sich vor einiger Zeit mit ihm angefreundet, nachdem Edgar ihr einen Becher mit warmer weißer Trinkschokolade in die Hand gedrückt hatte. Einfach so. Als Ella heute nach der Schule an der Apotheke vorbeikam, war es ausnahmsweise Edgar, der wie wild an sein eigenes Schaufenster klopfte, und zwar von innen. Sie machte ein fragendes Gesicht und zeigte zur Tür. Edgar nickte heftig und ließ sie kurze Zeit später hinein. »Setz dich«, sagte er und zeigte auf die beiden Stühle, die an dem kleinen runden Tisch im Schaufenster standen. An diesem Ort saßen sie immer, wenn eine runde Schokoplaudern anstand. »Es ist etwas absolut Eigenartiges passiert. Als du gestern bei mir warst und mir die Geschichte vom Feueralarm an eurer Schule erzählt hast, da lag doch diese Brötchentüte auf dem Tisch.« Er zeigte auf die geschlossene Tüte, die sich immer noch auf dem Tisch befand. »Ja, genau, und ich durfte mir ein Laugenbrötchen rausnehmen.« Ergänzte Ella erwartungsvoll. Richtig, doch jetzt kommt's. Deine Geschichte ist in die Tüte gekrochen. Edgar flüsterte so leise, dass sie ihn beinahe nicht verstanden hätte. Sie grinste und prustete los: Oh, veräppeln kann ich mir auch selbst. Kein Quatsch, ehrlich. Soll ich's dir beweisen? Auf einmal spürte Ella, Ihr Herz schneller klopfen, sie fühlte sich verunsichert, ja fast ein wenig ängstlich. Sie starrte auf die Tüte und nickte. Edgars schweißnasse Stirn verriet ihr, dass er möglicherweise an seinem Verstand zweifelte und jetzt, wo sie sozusagen als Zeugin vor Ort war, für ihn die Stunde der Wahrheit geschlagen hatte. Das machte die Sache natürlich kein bisschen leichter. Mit zittrigen Händen faltete Edgar die Tüte vorsichtig auseinander. Es raschelte und knisterte, und plötzlich ertönte Ellas Stimme, obwohl sie nicht einen Augenblick lang den Mund aufgemacht hatte. »Heute gab's einen Feueralarm in der Schule«, fing die Ella-Tüte an zu sprechen, doch Edgar griff sofort nach der Öffnung und hielt sie zu. Ella hatte unwillkürlich das Gefühl, als hätte er ihr frecherweise seine Hand auf den Mund gelegt. Sie schnappte sich die Tüte, und öffnete sie erneut, ein ganz kleines bisschen. »Also, unser Klassenraum befindet sich ja im zweiten Stock, und wir hatten ma...« An dieser Stelle schloss Ella die Tüte. Sie öffnete sie. »Te, bei Frau Fre. Sie schloss die Tüte und öffnete sie wieder. »Te, Frau Frede war gerade da...« Sie schloss und öffnete. »Ei, Aufgaben an die Tafel zu schreien. »Schluss jetzt!« hielt Edgar der Tüte ins Wort und riss sie ihr aus der Hand. Ella blickte ihm verblüfft ins Gesicht. »Das ist doch nicht möglich. Ich habe mich die halbe Nacht lang mit dieser Tüte beschäftigt, doch wie man es dreht und wendet, deine Geschichte fängt immer wieder von vorne an, in einer Art Endlosschleife.« »Krass«, seufzte Ella und schwieg. Es hatte ihr tatsächlich die Sprache verschlagen. Auch Edgar sagte keinen Ton mehr. Die beiden saßen sich gegenüber und atmeten den unverwechselbaren Apothekenduft ein, der für Ella schon immer eine Prise Magie verströmte. Sie überlegte, »Vielleicht bist du in Wahrheit ein Geschichtensammler und all die Schubladen hier wollen nur aufgefüllt werden und zwar nicht mit Salben und Fläschchen und Medikamenten, sondern mit Geschichten«, Beflügelt von ihrer eigenen Idee, strahlte sie Edgar an. »Meinst du?« »Na klar! So würde es doch Sinn ergeben. Und falls dir jemand einfallen sollte, der eine Geschichte gut gebrauchen könnte, dann verschenkst du sie einfach.« Edgar lächelte. »Oh ja, da muss ich direkt an Frau Miesepetra denken. Die jammert immer so viel, und das bestimmt nur, weil sie sich langweilt.« »Könnte sein.« »Was meinst du, mag Frau Miese Petra Tiere?« »Auf jeden Fall hat sie einen kleinen Hund.« »Perfekt, da hätte ich was für sie. Wenn du eine zweite Papiertüte organisieren kannst?« »Sicher.« Edgar verschwand hinter dem alten Verkaufstresen und kam mit einer Papiertüte in der Hand zurück. Er faltete sie auseinander, pustete einmal hinein und legte die aufgeblähte Tüte geöffnet auf den Tisch. Erwartungsvoll sah er Ella an. »Also«, begann sie und lächelte. In ihrem Bauch kribbelte es vor Aufregung. Sie wollte unbedingt wissen, ob auch die zweite Geschichte in eine Tüte kriechen würde. Als ich neulich mit Johanna und Max auf dem Schulhof rumstand, fing Johanna plötzlich an zu kreischen, wie aus dem Nichts. Ich verdrehte schon die Augen, weil sie echt überall irgendwelche Mäuse und Ratten vermutet. »Das ist wirklich nicht mehr normal.« Jedenfalls kreischte Johanna kurz darauf ein zweites und sogar ein drittes Mal, bis ich schrie, »Was ist denn los?« und sie auf einen Busch zeigte. Ich und Max starrten auf den Busch und dachten schon, »Oh, so ein Quatsch!« Da bemerkte ich plötzlich, dass sich die Laubblätter vor dem Busch bewegten. Ich schlich mich vorsichtig heran und auf einmal guckte eine kleine schwarze Schnauze unter dem Laub hervor. »Ein Igel!« rief ich begeistert. Doch der Igel sah dünn und ganz schön schlapp aus. Zum Glück hatten wir in der Schule gerade das Igelkomitee zu Besuch gehabt. Deshalb wussten wir genau, was zu tun war. Ich hob den Igel vorsichtig mit meiner Mütze unter seinem Bauch hoch und Max besorgte aus dem Kunstraum einen Pappkarton. Wir legten den Karton mit Zeitungspapier aus, stellten dem Igel einen Blumentopfuntersetzer mit Wasser hinein und Johanna besorgte Banane und Haferflocken. Unsere Lehrerin rief natürlich sofort beim Igelkomitee an, und am Nachmittag konnten wir den Igel dorthin bringen. Zum Glück hatten wir alles richtig gemacht. Ella strahlte. »Tolle Geschichte. Die wird Frau Miesepetra bestimmt gefallen,« lächelte Edgar. Er schloss die Tüte und überreichte sie Ella. Die hielt die Luft an. Zitternd öffnete sie die Tüte und konnte es kaum fassen. Die Ella Tüte wiederholte tatsächlich ihre Geschichte. Also. <lacht> Krass. Frau Miese Petra, die Gänsefreundin, Ella und Edgar Edgerson waren richtig gute Nachbarfreunde geworden. Ella besuchte zwar erst die zweite Klasse der Grundschule Blumenau, während Edgar schon so alt war, dass er locker als ihr Opa durchgegangen wäre. Oder sogar als ihr Uropa. Doch das machte nichts. Ganz im Gegenteil, seit sie entdeckt hatte, dass Edgar ein Geschichtensammler war, konnte sie es kaum erwarten, eine warme weiße Trinkschokolade mit ihm in seiner Apotheke zu trinken. Ella erzählte nämlich gerne Geschichten, vor allem welche aus der Schule. Und Edgar bewahrte ihre Geschichten neuerdings in Brötchentüten auf. Kein Scherz. Anfangs konnten die beiden es auch nicht fassen. Doch tatsächlich krochen Ellas Geschichten in Edgars Brötchentüten. Als hätten sie dort ein neues Zuhause gefunden. Öffnete man eine Tüte, plapperte die Tüte mit Ellas Stimme los und erzählte ihre Geschichte. Immer wieder in Endlosschleife. Als Ella heute nach der Schule an der Apotheke vorbeikam, hatte sie schon einen Plan im Kopf. Sie winkte Edgar zu, der in seinem Schaufenster an dem kleinen runden Tisch mit den zwei Stühlen saß, und er winkte zurück. »Weißt du was?« sprudelte es sofort aus ihr heraus, nachdem er ihr die Tür geöffnet hatte. »Ich finde, wir sollten heute Frau Miesepetra besuchen.« »Frau Miesepetra, bist du sicher?« fragte Edgar entgeistert zurück. »Ja, wir wollten ihr doch meine Igelgeschichte schenken.« »Ach ja, darüber hatten wir wohl nachgedacht.« »Nachgedacht? Das hatten wir beschlossen.« »Tatsächlich. Weißt du, Frau Miesepetra nörgelt immer so viel herum und davon bekomme ich schlechte Laune.« »Heute nicht«, behauptete Ella, obwohl sie Frau Miesepetra gar nicht kannte.« und mit zuckersüßer Stimme säuselte sie, ach komm, lass es uns probieren, ja? Na gut. Edgar konnte Ella einfach keinen Wunsch abschlagen. Er schlurfte zum Apothekerschrank mit den unendlich vielen Schubladen, holte eine beschriftete Tüte heraus und überreichte sie ihr. Ellas Igelgeschichte stand darauf. Schöne Schrift, freute sich Ella und steckte eine zweite leere Tüte in ihre Jacke. Edgar lächelte. Hm, »Na dann«, sagte er und deutete auf die Apothekentür, »Frau Miesepetra wohnt neben dem Blumenladen.« »Prima«, lachte Ella und hüpfte hinaus. Als die beiden bei Frau Miesepetra klingelten, krächzte ihnen eine recht unfreundliche Stimme aus der Gegensprechanlage entgegen. »Wer stört? Was gibt's?« »Genau das meinte ich«, murmelte Edgar und laut sagte er »Ich bin's, Edgar. Ich hab dir jemanden mitgebracht. Sie heißt Ella, und sie hat dir auch etwas mitgebracht.« »Wie bitte? So viele Leute? So viel mitgebracht? Darauf bin ich nicht vorbereitet.« »Genau genommen sind wir nur zu zweit. Mit exakt einem Geschenk«, sagte Ella jetzt. Ein Moment lang hörten sie keinen Mucks. Dann summte es an der Tür. Edgar stemmte sich dagegen und flüsterte »Ich glaube, sie wohnt im zweiten Stock.« Ella hielt ihren linken Daumen hoch. Als sie den zweiten Stock erreicht hatten, lugte das zerknautschte Gesicht von Frau Miesepetra durch den Türspalt und ein kleiner Hund kläffte wie wild. »So, so. Nächstes Mal könntet ihr euch vorher ankündigen. Oder hast du etwa kein Telefon?« »Doch, doch«, entgegnete Edgar, »ich benutze es nur nie.« »Aha. Und was gibt's nun so Wichtiges?« »Können wir uns dazu vielleicht kurz setzen?«, fragte Ella zurück. Frau Miesepetra zeigte auf ein Sofa. »Wenn sein muss!« Der Hund kläffte immer noch. Ella verstand, was Edgar gemeint hatte mit schlechter Laune kriegen. Doch aufgeben war nicht vorgesehen. Sie streckte Frau Miesepetra die Igelgeschichtentüte entgegen. »Brötchen hatte ich heute schon!«, bemerkte Frau Miesepetra misstrauisch und starrte auf die Tüte. »In der Tüte sind keine Brötchen. Da ist das Geschenk drin«, erwiderte Ella. Zögernd nahm Frau Miesepetra die Tüte in die Hand und öffnete sie. »Also«, ertönte aus der Tüte Ellas Stimme. Frau Miesepetra entfuhr ein spitzer Schrei und sie ließ die Tüte fallen. Doch der Geschichte machte das überhaupt nichts aus. Auf dem Boden vor Frau Miesepetras Füßen sprach die Ella-Tüte ungerührt weiter. Als ich neulich mit Johanna und Max auf dem Schulhof rumstand, fing Johanna plötzlich an zu kreischen, wie aus dem Nichts. Und sie berichtete weiter von dem Igelkind, das sie gemeinsam gerettet hatten. Frau Miesepetra schwieg und lauschte und schwieg und lauschte. Erst nachdem die Geschichte dreimal erzählt worden war, sah sie Ella an. Sie schmunzelte. »Was für ein schönes Geschenk!« bemerkte sie und hob die Tüte auf. Der kleine Hund hatte es sich längst auf Ellas Schoß gemütlich gemacht. Frau Miesepetra guckte aus dem Fenster und reiste mit ihrem Blick in die Ferne. »Als ich noch sehr jung war«, begann sie auf einmal zu erzählen, und ihre Stimme klang erstaunlich weich, »war ich mit einer ganz befreundet. Ich schenkte ihr meinen zweiten Namen Ernestine.« Ella lächelte. Frau Miesepetra lächelte zurück. Bei uns im Dorf gab es natürlich viele Gänse, doch diese war etwas Besonderes. Ernestine hat jeden Tag am Zaun auf mich gewartet und vor Freude geschnattert, wenn ich aus der Schule kam. Leute, die nicht willkommen waren, hat sie in die Flucht gefaucht. Sie war eine richtige Wachgans. Ella lachte und Edgar und Frau Miesepetra lachten mit einmal habe ich Ernestine sogar heimlich mitgenommen, zum Milch holen, weil ich nicht allein gehen wollte. Frau Miesepetra schloss die Augen und atmete tief ein. An jenem Morgen stand eine Milchkanne im Bach vorm Haus des Bauern. Ich wunderte mich darüber und hob den Deckel an, weil ich neugierig war, da rutschte mir die Kanne aus der Hand und die Milch landete im Bach. »Das hatte der Bauer gesehen, und er kam fluchend mit einem erhobenen Stock auf mich zugerannt. Aber Ernestine hat gezetert und mit den Flügeln geschlagen, und der Bauer hatte solche Angst, dass er zurück ins Haus rannte.« Ella klatschte in die Hände. »Schlaue Gans«, rief sie begeistert, während sie die zweite Brötchentüte aus ihrer Jacke zerrte. »Die wohnt jetzt in dieser Tüte. Hören Sie mal!« Ella öffnete die Tüte. Frau Miesepetras Stimme erklang. Als ich noch sehr jung war, war ich mit einer ganz befreundet. Frau Miesepetra lächelte glücklich. »Dann hast du jetzt auch ein Geschenk,« flüsterte sie und zwinkerte Ella zu. »Danke,« zwinkerte Ella zurück, »da werden meine Freunde staunen. Eine Demo für einen Hahn Als Ella an diesem Morgen in die Schule kam, konnte sie die Pause kaum erwarten. Sie musste ihren Freunden Max und Johanna unbedingt etwas zeigen. »Seht ihr diese Brötchentüte?« fragte sie die beiden, sobald sie in ihrem Freundesversteck hinter dem Schulgebäude angekommen waren. »Ja«, stöhnte Johanna und verdrehte die Augen. Sie vermutete irgendeinen von Ellas Scherzen. »Was soll damit sein?« stimmte Max ein, der Ähnliches annahm. »In dieser Tüte steckt eine Geschichte«, verkündete Ella feierlich. »Und zwar eine von Frau Miesepetra.« Johanna runzelte die Stirn und sah zu Max rüber. »Wer ist Frau Miesepetra?« fragte sie, ohne eine echte Antwort zu erwarten. Das merkte man deutlich. Max zuckte mit den Schultern und warf Johanna einen vielsagenden Blick zu. »Ihr glaubt mir nicht.« fragte Ella und grinste. »Nein«, erwiderten die beiden im Chor, und es klang schon einigermaßen genervt. »Dann passt mal auf!« Ella öffnete vorsichtig die Tüte. Nichts passierte. Sie wurde nervös. Funktionierte ihr Geheimnis hier in der Schule gar nicht? Max und Johanna wurden ungeduldig, doch Ella legte den Zeigefinger auf ihren Mund zischte sie, riss die Tüte schnell auf und hielt die Luft an. Alle drei Kinder starrten auf die Tüte. Bis plötzlich, ja, die Stimme von Frau Miesepetra erklang und tatsächlich eine Geschichte erzählte, eine Geschichte über Freundschaft, eine Geschichte über umgekippte Milch, einen zornigen Bauern und eine heldenhafte Gans aus einer längst vergangenen Zeit. Fassungslos lauschten Johanna und Max dem Inhalt der Brötchentüte. Als die Geschichte wieder von vorne anfing, schloss Ella die Tüte. Man hörte gerade noch »vor Freude geschnatt«, bis Ella die Tüte erneut öffnete. »Tat! Leute, die nicht will. Sie schloss die Tüte. Max und Johanna starrten sie mit großen Augen an. Dann prusteten sie los. »Gott, oh, das ist echt krass«, kicherte Johanna. »Mach das normal!, gluckste Max. Ella öffnete und schloss die Tüte so oft, als hätte sie einen Wettbewerb angetreten und die drei Freunde kriegten sich vor Lachen kaum wieder ein. Doch auf einmal wurde Max still. »Hey«, flüsterte er den beiden anderen zu, »vielleicht sollten wir unsere eigenen Geschichten sammeln.« Aufgeregt kramte er eine alte Brötchentüte aus seiner Jackentasche. »Ich glaube nicht, dass das funktioniert«, wandte Ella ein. »Wieso nicht?« fragte Max. »Ich denke, es hängt mit Edgar zusammen. Er ist der Geschichtensammler.« »Edgar? Du meinst den wunderlichen Kauz, der bei dir gegenüber in seiner Apotheke wohnt?« fragte Johanna entgeistert. »Er ist kein Kauz, sondern richtig nett.« Na, naja, du musst es ja wissen.« »Ich weiß es auch«, bekräftigte Ella nochmal, als sie bemerkte, dass Max sich ein paar Meter von den beiden entfernt hatte. Sein Gesicht hielt er dicht über die Tüte gebeugt und es machte den Eindruck, als ob ihm schlecht wäre. Doch wenn man die Ohren spitzte, konnte man ein leises Flüstern hören. »Versuchst du etwa eine Geschichte zu fangen?«, fragte Ella neugierig und lief zu ihm hinüber. Max schien sich ertappt zu fühlen, jedenfalls schloss er hektisch die Tüte. »Warum sollte es nur mit diesem Edgar funktionieren? Hast du mir nicht zugehört? Edgar ist der Geschichtensammler, kapiert. Du kannst uns gerne das Gegenteil beweisen und deine Tüte öffnen.« Max betrachtete die Tüte in seiner Hand und zog das Papier vorsichtig auseinander. Kein Mucks. Er schüttelte die offene Tüte in der Hoffnung, dass seine Geschichte herauspurzeln würde, doch es waren nur ein paar Brotkrümel, die auf dem Boden rieselten. Max sah enttäuscht aus. Ella schmunzelte. »Wisst ihr was? Wir könnten Edgar doch heute Nachmittag besuchen, alle zusammen. Was haltet ihr davon?« »Wenn du meinst«, erwiderte Johanna und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Na gut«, sagte jetzt auch Max und guckte schief. Ella klopfte ihm auf die Schultern und grinste. »Das wird toll, du wirst schon sehen.« Nachmittags trafen sich die Freunde bei Ella. Von ihrem Zimmerfenster aus konnte man die schwere Eingangstür der Apotheke sehen und rechts und links daneben die beiden Schaufenster. In dem einen stand ein kleiner, runder Tisch mit zwei Stühlen. In dem anderen hingen vergilbte Schwarz-Weiß-Fotografien. »Kommt, wir gehen einfach mal rüber, dann seht ihr es ja selbst!« Auf der anderen Straßenseite angekommen, klopfte Ella an Edgars Schaufenster. Edgar öffnete die Tür und staunte nicht schlecht, als er außer Ella noch zwei weitere Kinder vor der Apotheke stehen sah. »Hallo und willkommen. Was verschafft mir die Ehre?« rief er erfreut. Max und Johanna wechselten verschüchterte Blicke, während Edgar zwei weitere Stühle ins Schaufenster stellte. »Nimmt doch Platz. Möchtet ihr auch eine warme, weiße Trinkschokolade, so wie Ella?« Edgar setzte seinen... »Ich sehe dich«, blick auf, und korrigierte sich umgehend. »Oh nein, ihr wollt beide lieber eine braune Tränkschokolade, Stimmt's?« Max und Johanna nickten. »Das sind meine besten Freunde Max und Johanna«, ergriff Ella das Wort, »und ich glaube, dass Max eine Geschichte auf Lage hat. Eine für die Tüte, weißt du?« »Ah, so ist das. Wie wunderbar, bin gleich wieder da«, freute sich Edgar, und kam kurz darauf mit mehreren dampfenden Bechern und einer leeren geöffneten Brötchentüte zurück. »Na dann«, erwartungsvoll guckte er Max an, äh, also, mein großer Bruder hat mir gestern den Schulzoo seiner Schule gezeigt.« »Den Schulzoo?«, wiederholte Edgar ungläubig. »Ja, dort gibt es Spinnen und Schlangen im Innenhof, total krass.« »Jetzt echt?«, wunderten sich auch Ella und Johanna. »Kein Scherz. Noch dazu haben sie Hühner und einen Hahn. Und wegen des Hahns fand gestern eine Schülerdemo auf dem Schulhof statt. Einige Lehrer wollen nämlich den Hahn abschaffen, weil er zu viel kräht und angeblich den Unterricht stört.« Edgar schmunzelte. »Die haben wohl noch nie eine Dorfschule besucht.« »Bestimmt nicht«, grinste Max. »Jedenfalls haben alle gerufen«, »Euer Plan macht keinen Sinn. Unser Hahn gehört hierhin!« »Euer Plan macht keinen Sinn. Unser Hahn gehört hierhin!« brüllten jetzt auch Ella, Johanna und Edgar, bis sie sich vor Lachen krümmten. »Was wird jetzt mit dem Hahn?«, wollte Ella wissen. »Nach so einer verrückten Demo darf er bestimmt bleiben. Ich frag meinen Bruder nachher«, sagte Max. »Wenn nicht, dann demonstrieren wir nächstes Mal mit«, grinste Ella und die anderen jubelten zustimmend. Ein Fluss namens Hase Ella war ziemlich aufgeregt. In der großen Pause hatte sie mit ihren beiden besten Freunden Max und Johanna beschlossen, den Opa von Max zu besuchen. Er wollte seinem Opa nämlich unbedingt eine Geschichte schenken. Es sollte aber keine Geschichte zum Lesen sein und auch keine, für die man ein technisches Gerät braucht. Oh nein! Er wollte seinem Opa eine Geschichte aus der Tüte schenken. Etwas ganz Besonderes also. Das Rezept für eine Brötchentütengeschichte war einfach. Man musste beim alten Edgar in seiner noch älteren Apotheke vorbeischauen, eine geöffnete Brötchentüte auf den Tisch legen – eine spannende Geschichte erzählen und die Brötchentüte wieder schließen. Fertig. Jedes Mal, wenn die Tüte geöffnet wurde, tönte die Geschichte heraus. Immer und immer wieder. An diesem Nachmittag liefen Ella, Max und Johanna direkt nach der Schule zur Apotheke und klopften ungeduldig ans Schaufenster. Schon von Weitem hatten sie gesehen, dass Edgar dort an seinem kleinen runden Tisch saß und Zeitung las. Er blickte auf, als er das Klopfen hörte, und brummte: Moment, ich komme gleich! Er öffnete die schwere Apothekentür, und die Kinder stürmten sofort hinein. Edgar schlurfte hinter den sichelförmigen Tresen, bereitete Trinkschokolade für alle vor und schenkte sich selbst einen Kaffee ein. Na, dann schieß mal los! Max guckte wie Apfelmus, doch gleichzeitig sprudelte es aus ihm heraus. Ich möchte meinem Opa meine Geschichte schenken. Weißt du die mit dem Schulzoo und der Schuldemo für den Hahn? Klar, kein Problem, ich hole sie. Edgar schlurfte zum Apothekenschrank, öffnete eine der unendlich vielen Schubladen und zog eine Brötchentüte mit der Aufschrift »Max und die Schuldemo für den Hahn« heraus. Echt schöne Schrift, freute sich Max, als er die Tüte entgegennahm. Danke. Gerne doch. Hättest du Lust? »Mitzukommen?« fragte Ella jetzt vorsichtig. »Zum Opa?« »Ja, genau. Das wäre so cool,« bekräftigte Max und machte ein begeistertes Gesicht. »Aber ich kenne deinen Opa doch gar nicht,« wandte Edgar ein. »Na und? Mein Opa hat jedenfalls eine Menge Geschichten auf Lager.« »Ja, <lacht> das ist natürlich ein Argument. Wo wohnt dein Opa denn?« »Im Seniorenheim Blattgrün.« »Nur fünf Busstationen von hier entfernt«, erwiderte Max. Edgar überlegte und seufzte und überlegte. Einerseits mochte er es nicht, wenn sein Tagesablauf dermaßen durcheinander geriet. Andererseits fühlte er sich glücklich und so lebendig wie schon lange nicht mehr. Mit Ella, ihren Freunden und all den verrückten Geschichten wurde es nie langweilig. Davon abgesehen, musste er seiner neuen Aufgabe gerecht werden – er war der Geschichtensammler. »Na gut«, seufzte Edgar, »ich komm mit.« Die Kinder jubelten und riefen, »vergiss bloß die Brötchentüten nicht!« Und dann gingen sie gemeinsam zur Busstation. Im Seniorenheim Blattgrün angekommen, fuhren sie mit dem Aufzug in den dritten Stock und liefen einem alten Mann mit Gehstock mehr oder weniger direkt in die Arme. »Opi«, rief Max und fiel seinem Opa um den Hals. »Ja, hallo! Wen hast du denn da alles mitgebracht?« fragte der alte Mann überrascht. »Das sind meine Schulfreunde Ella und Johanna und natürlich Edgar aus der Apotheke«, antwortete Max, während er auf die jeweiligen Personen zeigte. »So, so«, schmunzelte Max' Opa. »Und ich bin der Willi mit dem Holzbein.« Amüsiert klopfte er ein paar Mal auf sein linkes Bein, was ein dumpfes Geräusch verursachte. »Hallo, Willi«, erwiderten die anderen im Chor, und Edgar fügte hinzu, »ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen.« »Nein, nein, ich wollte sowieso gerade ins Café gehen. Die haben hier einen wunderbaren Apfelkuchen.« Als sie im Café saßen, überreichte Max seinem Opa die Brötchentüte mit der Aufschrift »Max und die Schuldemo für den Hahn«. »Für dich«, lächelte er dabei, und Willi zog seine Stirn kraus, als er fragte. »Wir haben doch schon Kuchen. Wozu brauchen wir noch Brötchen?« »Mach einfach mal auf«, grinste Max und Willi öffnete die Tüte. Die Tüte fing an zu sprechen. Äh, »Also, mein großer Bruder hat mir gestern den Schulzoo seiner Schule gezeigt«, erklang Max Stimme, obwohl er kein Stück den Mund öffnete. Seit wann bist du ein Bauchredner? Fragte Willi verblüfft. Ich bin kein Bauchredner, erwiderte Max. Es liegt an Edgar. Der ist ein Geschichtensammler. Willi sah Edgar verwundert an. Der zuckte mit den Schultern und sagte fast entschuldigend, ich verstehe es auch nicht, aber es funktioniert. Bei mir kriechen Geschichten in Brötchentüten. Willi, kannst du nicht auch eine Geschichte erzählen? fragte Johanna jetzt schüchtern. »Vielleicht eine von früher?« »Hm. Lass mich mal nachdenken. Na ja, als wir noch Kinder waren, haben wir jede Menge Streiche ausgeheckt. Mein Bruder Heinz und ich.« Leise zog Edgar eine neue Brötchentüte aus seiner Jacke und legte sie auf den Tisch. »Was denn für Streiche?« fragte Ella neugierig. »Also, ihr müsst euch vorstellen, dass ich damals an einem Fluss namens Hase wohnte.« »Der Fluss hieß Hase?« grinste Max. »Ganz genau. Das hatte aber nichts mit langen Ohren zu tun.« Die Kinder kicherten. »Unser Haus stand am Mühlenplatz mit einem Bootsverleih in der Nähe.« »Da wir kein Geld besaßen, um uns ein Boot zu leihen, äh, kamen wir auf die Idee, heimlich die Ketten eines Bootes zu lösen und nur mit den Händen und viel Geschaukel auf die Hase zu rudern, denn wir hatten ja keine echten Ruder.« »Oha!« grunzte Max dazwischen. Willi zwinkerte. »Als wir später das Boot zum Bootsverleih zurückbrachten und so taten, als hätten wir es gefunden, <lacht> gab man uns sogar ein Trinkgeld.« alle prusteten los. Anschließend sind wir vom Ufer aus in den riesigen Kirschgarten geklettert. Dort gab es einen großen Apfelbaum. Als wir oben im Baum saßen und Äpfel aßen, kam der Pastor mit einem Gebetbuch vorbei. Er hatte uns entdeckt und befahl, uns runterzukommen. Aber wir wollten keinen Ärger. Während der Pastor nun unten am Baum stundenlang aus seinem Gebetbuch vorlas, hangelten wir uns heimlich Stück für Stück wieder runter, bis wir in einem passenden Moment absprangen und wegflitzten. Willi blickte zufrieden in die Runde. »Holzauge sei wachsam«, gluckste Max und schloss dabei die Tüte. »Die Geschichte passt zu dir.« »Oh ja«, und zwar wie die Faust aufs Auge, lachte Willi. Und alle lachten fröhlich mit. Max, Ella, Johanna und Edgar, der Geschichtensammler. Das Geschichtentauschfest als Ella neulich mit Max, Johanna und Edgar Edgarson den Opa von Max besucht hatte, war ihr eine Idee gekommen. Sie wollte ein Fest feiern, und zwar in Edgars schöne Apotheke. Natürlich handelte es sich um kein gewöhnliches Fest. Es sollte ein Geschichtentauschfest werden, denn der alte Edgar mit seiner noch viel älteren Apotheke war unbestritten der weltbeste Geschichtensammler überhaupt. In seiner Gegenwart krochen alle Arten von Geschichten in Brötchentüten, kein Scherz. Der Einzige, der von Ellas Geschichtentauschfest-Idee bisher noch nichts wusste, war Edgar selbst. Und das musste sich schnellstmöglich ändern, logisch. Deshalb machten sich Ella, Max und Johanna gleich nach der Schule auf den Weg zu ihm und seiner uralten Apotheke, in der er die Geschichten aufbewahrte. Normalerweise saß er um diese Zeit an dem kleinen, runden Tisch im Schaufenster und las dort seine Zeitung. Nur heute, heute war nichts normal. Edgar saß weder in seinem Schaufenster noch machte er die Tür auf, obwohl die Kinder wie wild klopften. Ella überlegte. »Womöglich ist er einkaufen gegangen.« »Macht er das sonst nicht vormittags?« fragte Johanna. »Hm, ja, kann sein. Vielleicht ist ihm was dazwischen gekommen. »Lasst uns doch einfach zu mir hochgehen. Von meinem Zimmerfenster aus kann man die Apotheke prima beobachten.« Während die drei Freunde in Ellas Zimmer darüber nachdachten, wen sie alles zum Fest einladen wollten, wechselten sie sich mit dem Fensterbankbeobachtungsposten ab. Als Max dran war, schrie er plötzlich auf. »Da! Edgar läuft die Straße entlang! Und er ist ganz schön bepackt! Die Mädchen drängelten sich ebenfalls auf die Fensterbank. »Tatsächlich? Was hat er denn alles besorgt? Er weiß doch noch gar nichts vom Fest!« staunte Johanna. Ella war auf einmal total aufgeregt. »Kommt, wir flitzen sofort runter!« Eilig zogen die Freunde Schuhe und Jacken an und liefen ihm entgegen. »Oha! Ist was passiert?« rief Edgar, als er die Horde auf sich zukommen sah. »Nein!« hechelte Ella. »Wir wollten nur mit dir reden!« »Und dir von einer Idee erzählen«, ergänzte Max. »Genau«, sagte Johanna und deutete auf die Taschen. Oh, »Du hast aber mächtig viel eingekauft.« »Ich habe nicht eingekauft, ich habe Geschichten gesammelt.« Stolz hielt er die beiden Stofftaschen in die Höhe. »Geschichten?« Die Kinder machten verblüffte Gesichter. »Ja, stellt euch vor, Willi hat mich heute Morgen angerufen.« »Mein Opa?« fragte Max verwundert. »Ganz genau. Ihm waren nicht nur weitere Geschichten eingefallen, sondern auch ein paar Mitbewohner des Seniorenheims Blattgrün, die ebenfalls Geschichten auf Lage hatten.« »Wow«, staunte Ella, »dann ist unser Plan eigentlich nicht mehr aufzuhalten.« bei einer warmen Trinkschokolade erklärten die drei, dass sie ein Geschichtentauschfest in Edgars Apotheke feiern wollten, und zwar mit allen, die Geschichten liebten oder selbst welche Parat hatten. Ob klein oder groß, jung oder alt, vollkommen egal. Wir backen Kekse, fügte Johanna hinzu. Und von meinem Papa können wir Klappstühle und Geschirr ausleihen, ergänzte Max. Er hat nämlich ein Restaurant, da gibt es jede Menge Zeug im Keller. Er bringt uns einen Schwung vorbei. Edgar guckte in drei erwartungsvolle Gesichter. Er überlegte. Und er spürte, er konnte diesen Kindern einfach keinen Wunsch abschlagen. Außerdem musste er ehrlicherweise zugeben, dass ihm die Idee selbst ziemlich gut gefiel. Seit er Ella kannte, bekam er immer mehr Besuch. Oft war der zweite Stuhl an seinem kleinen runden Tisch besetzt. Und nun würde nicht einmal der reichen. Ihr habt mich überredet. Lasst uns ein Geschichtentauschfest feiern. Die Kinder jubelten und machten sich gleich an die Arbeit. In den kommenden zwei Wochen hatten sie alle Hände voll zu tun. Sie verteilten Einladungen in der Schule und im Seniorenheim. Sogar Frau Miesepetra bekam eine. Sie trafen sich bei Johanna, um tonnenweise Kekse zu backen. Sie transportierten Geschirr und Stühle mit Max Papa herbei. Ella besorgte leere Brötchentüten und bereitete eine kurze Rede vor. Und dann war es endlich soweit. An einem Samstagnachmittag füllte sich die Apotheke mit jungen und alten und mittelalten Menschen. Edgar kochte Kaffee und Tee und warme Trinkschokolade. Natürlich war Willi gekommen, und Frau Miese Petra, die sonst üblicherweise schlechte Laune hatte, lächelte sogar. Bestimmt fünfzehn Kinder von der Grundschule Blumenau waren vor Ort, manche mit ihren Eltern. Und der kleine Hund von Frau Miesepetra wich kein Stück mehr von Ellas Seite. Auch nicht, als sie sich neben Edgar stellte, sich ein Glas schnappte und mit einem Löffel dagegen schlug. Es gab ein klingendes Geräusch, die Stimmen verebten und aufgeregt ergriff Ella das Wort. »Liebe Geschichtenfreunde«, »Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Für alle, die Edgar noch nicht kennen, er ist der Geschichtensammler. Bei ihm braucht ihr nur eine geöffnete Brötchentüte auf den Tisch zu legen, eine spannende Geschichte zu erzählen und die Tüte wieder zu schließen. Fertig. Jedes Mal, wenn sie geöffnet wird, tönt die Geschichte heraus. Immer und immer wieder.« Edgar beschriftet eure Brötchentütengeschichten, geschichten damit sie nicht durcheinander geraten. Und dann könnt ihr eure Geschichten tauschen oder verschenken oder behalten. Wir wünschen euch viel Spaß auf unserem Geschichtentauschfest. Den letzten Satz schrie sie den Gästen förmlich entgegen. Es wurde geklatscht und schon bildete sich eine Schlange vor dem sichelförmigen Tresen, hinter dem Ella mit Edgar stand. Willi berichtete von seiner Oma, die nach dem Krieg heimlich Lebensmittel über die Grenze geschmuggelt hatte. Dazu ging sie als dünne Frau los und kam als dicke Frau zurück. Sie hatte sich Taschen in die Unterröcke genäht und mit Lebensmitteln gefüllt. Das war gefährlich und clever zugleich. Frau Miesepetra schnackte Willi die Geschichte sofort ab, weil sie sie so spannend fand. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Ohne Pause. Erst als Moritz aus Ellas Klasse erzählte, dass er auf einem Schulausflug am Teich einen echten Frosch geküsst hatte, hielt Ella inne und ließ ihren Blick durch den Apothekenraum wandern, der so wunderbar mit Leben gefüllt war. Diese ganze Brötchentüten-Geschichtensache war mindestens genauso unwirklich wie ein Froschkuss, auch wenn sie natürlich schon immer gewusst hatte, dass der Duft in Edgars Apotheke eine Prise Magie verströmte. Ob man nun an Wunder glaubte oder nicht. Ihr hörtet Edgar der Geschichtensammler von Anne Jaspersen Gelesen von Ulrich Mattes Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.